0: Radio Ortodoksja. Temat książki Kamienie musiały polecieć Wybazana przeszłość w podlasie. I pierwsze pytanie, które nasuwa hmm, się dotyczy tego, co Pani skłoniło zajęcie się tym tematem. Książka dotyczy relacji mniejszości białorusko prawosławnej i ze swoimi sąsiadami. Wcześniej opowiadała Pani w książce o bierzeństwie. To była sprawa też w jakiś sposób rodzinna. Tutaj o również zapytujemy, co skłoniło do zajęcia się tym tematem, który został opowiedziany
1: w książce. Dzień dobry. Halo, halo, tak. Dobrze, słychać? słychać? Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że jest nas dzisiaj tak dużo. Mam nadzieję, że będziemy mogli, że ja teraz będę mówić, ale że też będzie sporo czasu, żebyśmy porozmawiali, tak, żeby usłyszeć też Państwa, żeby Państwo opowiedzieli o swoich wrażeniach, ale też o swoich doświadczeniach. Pytanie, tak, dlaczego? Rzeczywiście widzieliśmy się tutaj po mojej pierwszej książce dotyczącej wierzeństwa i to też była historia rodzinna, rzeczywiście tak się jakoś u mnie złożyło, że że piszę o tym, co znam, co jest mi bliskie, ale też, co tak się składa, że jest częścią naszego uniwersalnego losu. Bo to bieżeństwo wcześniej, ja już pewnie opowiadałam Państwu kilka lat temu o tym, no to była taka historia, która gdzieś w rodzinach brzmiała i funkcjonowała, ale nigdy nie została opowiedziana w taki sposób, żeby, no przynajmniej już moje pokolenie, żeby mogło to sobie ułożyć jasno i wyraźnie i zrozumieć, dlaczego te nasze babcie coś tam mówiły, że jechali u Rasieju, że tam ktoś zmarł, został, tak, jakby to mi się zupełnie nie składało. a... Gdzieś rozmowy z, najpierw z rówieśnikami, tak, których tam gdzieś spotykałam na różnych etapach swojego życia, rówieśnikami tu z Podlasia, pokazywały, że oni mają dokładnie to samo i że im jakby więcej rozmawiałam z ludźmi, to wtedy czułam, że to jest coś, co mimo, że zdarzyło się 100 lat wcześniej i tak mało o tym wiemy, ale wpływa na nas przez cały czas. I później, jak, jak o tym napi- jakby ja napisałam, a też tak się złożyło, że ta setna rocznica wywołała aktywność wielu różnych osób, tak? którzy coś tam pisali, robili wystawy, e- przedstawienia. Dużo tutaj jest na tej sali nawet osób, które jakoś były zaangażowane w przywracanie pamięci bieżeństwa zupełnie w sposób niezwiązany z moją książką. Tak? To znaczy, że to była inicjatywa oddolna. No to rzeczywiście gdzieś to doświadczenie pokazywało, że że potrzebujemy do tego wrócić, że potrzebujemy sobie to opowiedzieć, że potrzebujemy y, gdzieś ułożyć tę naszą historię, tych na, jakby tak, żeby to rozumieć, wiedzieć, kim jesteśmy, żeby zrozumieć naszych dziadków, babcie, ale też to na przykład, dlaczego, nie wiem, y, pewne cerkwie nie należą dzisiaj do prawosławnych, na przykład, albo dlaczego są jakieś relacje nie zawsze y, Jasne dzisiaj, tak? Albo dlaczego w rodzinach na przykład niektórych jest, są jakieś dziwne rzeczy przechowywane, tak? Albo o tym się nie mówi. I rzeczywiście to bierzeństwo gdzieś, które zaczęło się od tej mojej babci Nadzi, tak? Która coś tam opowiadała, a ja nie bardzo, było to fascynujące, ale nie bardzo wiadomo jak. I tak naprawdę, gdy już kończyłam to historię wierzęstwa, czując, że to też jest coś ważnego dla mnie osobiście, ale też dla mnie jako części społeczności, tak? Naszej społeczności, tej właśnie białorusko-prawosławnej na Podlasiu. Ja opowiadam, zaczynam od tego książkę. Kto z Państwa już ją czytał, to wie, a ci, co jeszcze nie czytali, to nie będę zdradzać, tak? Opowiadam, jak to... Jeden z moich dziadków, jakby, w cudzysłowie, do mnie przyszedł sam, tak, z kart innej książki. Gdzie się znalazł zupełnie przypadkiem, tak, zupełnie przypadkiem, bo przecież, jak wszyscy wiemy, ta historia czasów powojennych nie, nie, nie została opowiedziana. No, a historia dziadka Aleksandra, babcia Nadzia, to jest mama mojego taty, tak, i tam cała rodzina była w bieżeństwie, gdzieś Opowiedzenie tej historii bardzo pomogło, mam wrażenie, postawić gdzieś różne rzeczy na nogi. Dziadek Aleksander to był tata mojej mamy. Mama go zupełnie, prawie nie znała, bo dziadek, znaczy w ogóle nie znała świadomie, bo dziadek został zastrzelony w maju 1945 roku w swoim domu na oczach rodziny. Tyle tylko, że moja mama miała wtedy 9 miesięcy. Więc jakby nigdy tego Otaty nie znała. Ja oczywiście wiedziałam, że, w rodzinie nie było to tajemnicą, choć nie mówiono tego zbyt głośno i nie mówiono tego nigdzie na zewnątrz, tak? Jakby gdzieś była taka, takie gotowe odpowiedzi, jak myśmy pytali, dlaczego dziadka zabili, nie, kto dziadka zabił bandy. Dlaczego? Dlaczego, Dlatego, że był prawosławny. To była taka mantra, tak? Mm. Jakby i zbierając materiały o ale też żyjąc w społeczności tu u nas mm. i też żyjąc jakby w Polsce, bo ten temat powojenny jest w ogóle nie tylko dla nas tematem ważnym, trudnym i w wielu miejscach przemilczanym, ale to, mam wrażenie, że dotyczy w dużej mierze całego kraju, całej Polski. Um, no to to jakby w naturalny sposób, Nie wiedziałam, że to nie jest moja historia jednostkowa, bo gdyby to było tak, że historia dziadka Aleksandra to jest po prostu taka historia, która się u nas w rodzinie zdarzyła i tyle, tak, i nikt więc jakby jest jakaś wyjątkowa, może tragiczna, bo w rodzinach są tragiczne historie, To właściwie to może byłby materiał na, nie wiem, jakiś film fabularny, tak, jakiś rodzinnych takich, taki Bergman lubi się tam w w tych historiach rodzinnych i jakichś tajemnicach nurzać, tak, ale ja przecież doskonale wiedziałam, że to nie jest, że to nie jest historia jednostkowa, że oprócz tego bieżeństwa, które nas kształtowało, choć niewiele o nich wiedzieliśmy. Jest też ta historia powojenna, którą jeszcze wiele osób pamięta, wiele osób doświadczyło różnych trudnych rzeczy tuż po wojnie, a wiele osób, no właśnie, straciło kogoś albo mają te opowieści z pierwszej ręki, czyli rodziców. No i ta głośna historia o której w ostatnich latach zaczęło się też mówić jakby szerzej niż tylko na Podlasiu, czyli historia zbrodni Burego, oddziałów Burego i zarówno zabordowanie furmanów, jak i pacyfikacja zalesza czterech innych Wsi, to jakby jest taki rodzaj symbolu, tak? Powiedzenie, o którym gdzieś było ważne dla nas wszystkich, że że, że wreszcie jakoś tam zaczęliśmy być słyszani, ale przecież jak jeździłam, nawet jak spotykałam ludzi, a, a też jeździłam rozmawiając o bieżeństwie, to bardzo często, gdy już o bieżeństwie sobie porozmawialiśmy, to ten temat się pojawiał, że tu kogoś zabili młodego chłopaka, tu z młodą dziewczyną coś się stało, tu dziadek, tam ktoś, tu rabunki. Przecież to jest taka powszechna opowieść i tak naprawdę nic tak mocno ludzi nie poruszało jak to, co się wtedy stało i nie zostało nigdy, nie, nigdy opowiedziane, a im bardziej gdzieś w, jakby w naszym kraju zaczęło się gloryfikowanie tych, którzy bardzo często byli no, stali po stronie mm, sprawców, tak? czy to rabowali, czy to zabijali, tym te emocje były większe. Tylko strach też był większy. Więc jakby zaczynając to, wiedziałam, że to jest temat, no, no, kolejny z filarów naszej tożsamości. Trudno. Mówimy cały tak, czas o określeniu powojętych. Mówimy o latach tuż po wojnie, czyli y, ta wojna skończyła się na naszych Na naszych ziemiach już w 1944 roku front przeszedł latem, czyli tam Białystok to jest bodajże 27 lipca, gdy wojska niemieckie stąd zniknęły. Na wschód trochę wcześniej, na zachód pewnie trochę później, ale tak, jakby przechodzi front. Początkowo formuje się władza, jest jedna wielka niewiadoma. Tak? a tak naprawdę później od wioski, dzieją się różne y, straszne rzeczy, tak? to jest tuż po wojnie, to w ogóle ludzie są zmęczeni wojną, ale też w pewnym sensie mm, jakby zbrodnie, śmierć, zabójstwa były przez poprzednie lata na porządku dziennym, więc ich dalej jest dużo, tak? ludzie są trochę, można powiedzieć, znieczuleni, choć to pewnie jest uproszczenie. Mm. No, są pojedyncze zabójstwa. Ja w książce y, jakby króciutko opisuję, co się działo na, na Podlasiu tam zaczynam od zabójstwa rodziny labiczów w uchwałowie pod Sokółką. To jest już jesień 1944 roku, ale tak naprawdę wiosna 1945 to jest czas, gdy w wielu domach, często właśnie w domach rozlegają się, przychodzą, przychodzą uzbrojeni ludzie, podają się różnie. Za Wojsko Polskie, za Armię Krajową, za kogokolwiek. Tak? Jakby, no i tak, rozlegają się strzały, giną ludzie. Właściwie nie ma chyba wsi, która czegoś takiego nie doświadczyła. Tak? Znaczy może nie, nie wszędzie, bo to doświadczenie jakby powojenne nie jest równe, że tak powiem, na całej Białostoczyźnie bardziej tragiczny los to są te, te, te wsie na, na, na styku. Ja to nazywam takim rogalem, tak? jak sobie wyobrażam. Na tym styku katolicko-prawosławnym polsko-białoruskim. Tak? To znaczy, gdzieś to się zaczyna na północ od Sokółki, czyli ta gmina Nowy Dwór, Dąbrowa, tak? jak sobie wyobrazimy tą mapkę. Później to przechodzi tak, w stronę Białego Stoku. Na zachód od Białego Stoku, tam jest parafia Chorosz, parafia Topilec tak? I, i niżej to, to, to są, brać to jest wcześniej, Korzany, tak? te wszystkie parafie, aż po Grodzisk, Księmiatycze i później znów nad błogiem tak jakby wraca ten, ten rogal do, 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 do nowej granicy, nowej granicy polsko- radzieckiej, tak, która się pojawiła i tam rzeczywiście tych zbrodni jest strasznie dużo, one są straszliwe, są w wsie, których los też był opisywany i w Przeglądzie Prawosławnym i w czasopisie, jest chyba Wala Łońska, która opisywała, to się działo w Grodzisku, w Drochlinie, w Sypniach. Tak? no leje się krew, leje się krew i to się zaczyna rzeczywiście wiosną 45 roku, yy, a a, a później w różnych, tak, to pewnie jakby ja nie będę historycznego wykładu, tak, robić, bo, bo, bo też to nie jest, nie są moje kompetencje, ale um, trochę później po wiośnie, że tak powiem, sytuacja ulega uspokojeniu, teoretycznie, tak, no później wios, się zimą, um, raj oddziału Górego, tak, i, i, i Zabordowanie furmanów, pacyfikacja wsi, giną ludzie, znowu cywile, tak? Mówimy ciągle o cywilach. No i to jest taka, taka a, a oprócz tego, oprócz tych zabójstw, no to są to nocne rabunki w wielu miejscowościach, również na tych wsiach, gdzie, gdzie, gdzie jest ten styk większości i mniejszości, gdzie te proporcje są bardzo... Um, takie niewysokie, to znaczy jest kilka rodzin prawosławnych, tak? no to, to, to dosyć często w nocy dochodzi do. przychodzą, przychodzą, no mówi się o tym bandy, tak? Ci, 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 te uzbrojone oddziały mówiły o sobie różnie. Najczęściej mówiły, że, że, że są wojskiem, że są armią krajową um, w poprze, albo no, armią krajową, tak? Oczywiście na ile to, na ile byli nikt tego nie sprawdzał określenia funkcjonują różne. No i to jest jedna część historii. Druga część historii to to, co, że tak powiem, działo się na styku naszej ludności władzy, bo już w 1944 roku, jesienią, właśnie we wrześniu, rząd PKWN, rząd polski formujący się i białoruski po drugiej stronie Radzieckiej Republiki Białoruskiej podpisały taką umowę o wymianie ludności. To był czas po II wojnie światowej, gdzie jakby cała Europa była w straszliwej traumie. W straszliwej traumie po tym, co się stało, że sześć lat bardzo krwawej wojny, i wszyscy się zastanawiali, co zrobić, żeby takiej wojny już nigdy nie było. I jakby w pewnym sensie takie dobre intencje prowadzą czasem do dziwnych rzeczy, tak? jakby gdzieś bardzo się upowszechniła w Europie idea jednonarodowych państw. Czyli żeby, nie, żeby ludzie się już nie kłócili, nie było agresji jedno państwo na drugie albo nie było prześladowania mniejszości, tak? no to zróbmy tak, że wymienimy ludność. To był właśnie przypadek, że, że, że Polska podpisywała wtedy umowy i z Ukraińską Republiką, i z Litewską, i ze Słowacką, tak? Wymiana ludności, czyli ludność białoruska z białoskoczyzny jedzie na Białoruś, tamtejsza ludność polska przyjeżdża tu. No i są wymienieni, problem się rozwiązuje. Oczywiście tak to wyglądało w teorii, w praktyce wyglądało to zupełnie inaczej, bo no bo któż chce porzucać cały swój dom, cały swój majątek, właściwie nawet nie majątek, całe, wszystko co ma ziemię. Tak naprawdę ziemię, to był ten majątek. Nie spotkało się to z wielkim, z wielkim, jakby powiedzieć, zainteresowaniem. No, ale były zachęty, to też Państwo opowiadali, pewnie, pewnie w Waszych opowieściach, w Waszych wsiach są, są te historie o tym, że, że ruszyli edukatorzy, żeby namawiać ludzi do wyjazdu, opowiadając y, o tym, że, że, że tam, tam czyli po drugiej stronie granicy dostaną y, wszystko. Rady. W rali, tak, To było określano to, czyli dom, czyli pracę, czyli maszyny, czyli zwierzęta, kobiety, których no wzdów cała masa była, tak, samotnych no kobiet z małymi dziećmi i jeszcze często z starymi rodzicami, tak, które miały tam ja, pięcioro dzieci, w tym jedno kilkumiesięczne, a cała reszta też taka, że, że, że trzeba było się zajmować, więc m, m, mówiono, że no, a państwo zajmie się za was tymi dziećmi, da bezpłatną edukację, da, da co tam, opiekę zdrowotną, wszystko, dlatego zaczęto to nazywać rajem tak? I, i tak zresztą miała początkowo nazywać się książka. Ci, ci, ci z Państwa, do których docierałam na etapie zbierania materiałów, to wiedzą, że tytuł był roboczy do raju, zresztą powstało takie przedstawienie w Topilcu, tamtejsza młodzież pod opieką księdza Jużbika. Przygotowała takie, taki, taki spektakl opowiadający o doświadczeniu tamtejszych mieszkańców. No i dlaczego o tym mówię, bo rzeczywiście część ludzi pojechała, ale niewielka. Tak? Pojechały te wdowy niektóre, tak? które po prostu były zdesperowane i nic tu nie miały. Pojechali ci, co się z jakiś powodów bali, także ze względu na swoją przeszłość w czasie wojny, tak? ale ludzie nie chcieli jechać. Nie było to przymusowe, państwo robiło różne takie gesty, ale nie wprowadziło przymusów. Dopiero gdy tę ideę wymiany ludności podchwyciło podziemie, które przecież z władzą się nie kochało, ale tutaj gdzieś jak i ta, 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 ta idea jednorodowego państwa była im dosyć bliska, no to właściwie dopiero wtedy ludzie się, zaczęli się zgłaszać do punktów repatriacyjnych i wyjeżdżać i z tych gmin z tych parafii tak, zwłaszcza tych doświ- po doświadczeniach gdy na przykład e, w Topilcu tak mordowano tam po kolei w różnych wsiach e, e, dwie trzy cztery osoby zawsze po czymś takim co najmniej połowa wsi decydowała się na wyjazd i, i, I tak było na całej Białostoczyźnie. Po zbrodniach Górego tak naprawdę punkty repatriacyjne się zapełniły. Później, gdy to trwało, trwało i trwało, część ludzi zaczęło się wycofywać, gdy ten pierwszy lęk minął. Ale jakby, no, no, to był właśnie ten czas, w wyniku którego te, te parafie najbardziej doświadczone, doświadczone przemocą opustoszały najmocniej, bo to było parafie graniczne, to właśnie mam, na, na, mam to pilec, tak, gdzieś w pamięci i go już wspominam, bo właśnie ksiądz to, to gdzieś <grymnie> mi to wspomina, zresztą wspominam o tym w książce, no to to był spadek o 80% ludności, mniej więcej. Mogę już nie pamiętać tych liczb, ale to było chyba z 1700 do 200 czy 300, jakoś tak, to była, to była ta skala, tak, że te parafie tak się zmniejszyły. Oczywiście im bardziej teren był mono jak powiedzieć, mono monokulturowy, czyli tam w tych psiach, takich w stu prawosławnych, tych wyjazdów było o wiele mniej, tak? że tam jechali ludzie, którzy albo uwierzyli w propagandę, albo mieli tam rodzinę, albo czegoś się bali, tak? to był taki czas, że, 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 że oczywiście rodziny jechały, ale to nie były takie znaczące spadki. W opisywanej przeze mnie kuźnicy to jest też jakby tam te, te stosunki wyznaniowe były takie, że, że prawosławni byli w dużej mniejszości, ale no, to był spadek o połowę, tam z 1200 bodajże do 600 osób z tym, że kilka wsi odeszło jakby od parafii w wyniku pojawienia się nowej granicy, po prostu znalazły się za granicą. Więc no, to był czas, który, który no, no, wszyscy Państwo pewnie jak siedzą o, o nim jakoś słyszeli. I to, co gdzieś było ważne, to, że ta, to była taka historia, która, jakby hmm, to powiedzieć, no, ciężko było o niej mówić, ciężko było też ją jakoś ułożyć, zrozumieć, bo albo ludzie się bali i w ogóle nie chcieli mówić. W niektórych rodzinach nic się nie mówiło, a nawet jak się mówiło, tak jak w mojej, no to właściwie też bardzo trudno było zrozumieć, co się tak naprawdę stało. Co się tak naprawdę stało? I to było pytanie, które ja gdzieś sobie w pewnym momencie zaczęłam zadawać, to znaczy to, że zajęłam się tym tematem, Nie brało się z tego, że chciałam odnaleźć sprawcę, który nigdy nie został odnaleziony, bo w tych sprawach nie toczyły się później śledztwa. To znaczy gdzieś w przekazie takim powszechnym, dzisiaj zwłaszcza powszechnym, bardzo często mówiono, że no tak, zabijali funkcjonariuszy nowej władzy, komunistów, tak, no to to, to właśnie dlatego ich zabijano. Ja dosyć długo, żeby napisać tę książkę, siedziałam w rozmaitych archiwach, także w archiwach ipn gdzie były jakieś różne ślady. No i właśnie to, co było bardzo uderzające, że później oczywiście na tym terenie toczyły się rozliczne akcje Urzędu Bezpieczeństwa, aresztowano poszczególne osoby i później są dokumenty z przesłucha i z śledztw, tak? ale nigdzie w żadnych tych dokumentach nie padają pytania o tych cywilnych zabitych, czyli w moim przypadku mojego dziadka i trzy osoby z rodziny Czeremków, bo oni dla nowej władzy, choć jakby sąsiedzi mogli mówić, że byli komunistami, oni dla nowej władzy byli nikim tak Tak naprawdę i nikt się tym nie interesował i to śledztwo nigdy nie zostało przeprowadzone, także już w Nowej Polsce. i, ale nie to mnie napędzało, tak, żeby zająć się tą książką. Nie to, kto pociągnął za spust, bo wydaje mi się, że chyba to jest dla mnie przynajmniej osobiście, jest to najmniej ważne. I właściwie chyba nie wiedziałabym nawet, gdybym tę wiedzę miała, co mam z tą wiedzą dzisiaj zrobić, tak, właściwie do niczego ona nie jest mi potrzebna. To, co było mi potrzebne, to zrozumienie, co się tak naprawdę stało. Co się tak naprawdę stało, że w społeczności która żyła obok siebie, niejednokrotnie razem, zawiązywały się w dobre sąsiedztwa, rodzaje przyjaźni, tak, w tym czasie pokoju jest gdzieś opowieści dużo, no takich zwyczajnych, tak, ludzie żyli obok siebie, żyli razem, co się takiego stało, że nagle wystąpili przeciwko sobie i I jak brzmi dalej, bo gdzieś wydaje mi się tak zupełnie jakby z ludzkiego punktu widzenia, że może być łatwiejsza lokalnie sytuacja, gdy oddział z zewnątrz, tak jak na przykład góry, jakby nie porównuje co było większą tragedią, bo to każda śmierć człowieka jest równą tragedią, nie? Ale że przychodzi przychodzi oddział, Dokonuje pacyfikacji, egzekucji i tak dalej, i idzie sobie. I to są ludzie z zewnątrz, który, którzy nie zostają tu. Tak? A bardziej mnie interesowała taka sytuacja, jak ludzie, właśnie sąsiedzi, tak? gdzie wiadomo kto chodził, kto był, kto strzelał albo nie kto strzelał, ale kto, albo kto rabował. Tak? No przecież to się powtarza. Jak tacy ludzie później układają relacje sąsiedzkie co się dalej dzieje, no i interesowało mnie też, co się dzisiaj mówi, jak się o tym mówi i jak to dalej nas kształtuje. I to mnie gdzieś popchnęło do zajęcia się tym, z jednej strony zajęcia się jakby tą tą pamięcią po tej naszej stronie, żeby to napisać, żeby gdzieś jakoś tak zdobyć, nie wiem, no chyba pewność siebie, ja bardzo jakby nie skupiłam się na tym terenie wokół Łosośny, tak? to jest gmina Kuźnica, parafia Kuźnica, ale zanim zaczęłam się jakby mierzyć z tą rodzinną historią, to w zasadzie objechała bardzo intensywnie województwo, zwłaszcza ten rogal, tak? ten rogal, ten styk, gdzie usłyszenie tych historii od ludzi, jakby usłyszenie, co to dzisiaj znaczy, no, dało mi jakiś taki, no, tak, taką podstawę, żeby się dalej zajmować swoją historią, która zawsze jest trochę trudniejsza, bo tam jeszcze dochodzą jakby różne emocje dotyczące osobistych rzeczy, tak, nie wiem, osobistych takich związanych, no właśnie, co to znaczyło dla mojej mamy chociażby, tak, no, to, to są takie trudne rzeczy, więc Więc gdzieś to było z jednej strony jakby długie długie rozmowy, długie spotkania, siedzenie w archiwach, ale to, co gdzieś wydawało mi się niezbędne i bardzo ważne, to żeby złamać ten schemat obowiązujący właściwie na pograniczu bardzo często, że o takich trudnych sprawach nie rozmawia się jakby... Że, że, że rozmawia się tylko w swoim gronie z tak? prawosławnymi, katolicy z katolikami że są takie mity, historie ja to już doskonale wiedziałam o tym już piszę. Znaczy, że gdzieś to już sobie uświadomiłam na etapie pisania wierzeństwa że nawet nie wiem, w szkole tak? że, że, że my się kumplowaliśmy przyjaźniliśmy z dzieciakami katolickimi że w zasadzie było normalnie tak? było super jedyną sprawą, o której nie rozmawialiśmy to była przeszłość i o tym nie rozmawiali nasi rodzice, dziadkowie, tak? że gdzieś każdy, jakby gdzieś swoje opowieści powtarza tylko w swoim gronie. Mnie strasznie ciekawiło, jak się o tym mówi, domyślałam się, ale były domysły, tak? jak się o tym mówi, jak się tą historię opowiada po tej drugiej stronie, w przypadku jakby moim, po tej katolickiej. Więc w pewnym momencie poszłam do ludzi. Tak? Poszłam do ludzi i to była. No wiele mi to gdzieś ułożyło i wyjaśniło i było niesłychanie przejmujące, bo to byli bardzo starzy ludzie, jak się Państwo domyślają. Tak? Im starsi, tym bardziej mnie interesowali, no bo oni pamiętali, bo oni coś tam przeżyli. Oni byli też zaskoczeni w tym że, tym, że przychodzę ale właściwie nie spotkałam się nigdzie z jakąś niechęcią, rozmawiali lub nie, ale zwykle rozmawiali i zawsze, to było dla nich też poruszające i oni mówili, że no tak, bardzo często rozmawialiśmy z Pani babcią, bo nie wiem, tam jest w książce, się zresztą pojawia, jest weterynarz miejscowy, długoletni, który właściwie wszystkie domy znał, jak to weterynarz, tak, do wszystkich rolników jeździł I doskonale znał moją babcię, moją ciocię, wujka, mamę, tak? I i od tego zaczynaliśmy zawsze rozmowę, tak? Taką sympatyczną i miłą na tym etapie. Ale jak zaczynaliśmy rozmawiać właśnie o tych sprawach przeszłości, też zwykle to to, to jakby nigdzie nie było, jakby to powiedzieć, no wszędzie było miło, tak? Tylko się różniliśmy bardzo, ale oni zawsze powtarzali nigdy o tym z pani, babcią, mamą, ani z nikim, z prawosławnych nie rozmawialiśmy. Także dla nich to też było coś zupełnie nowego, żeby rozmawiać z kimś z naszej strony. Dla mnie to było bardzo, bardzo jakby zaskakujące momentami, bo poznawałam opowieści i historie o swojej rodzinie na przykład i w ogóle o tamtej społeczności, które krążyły jako pewnik w tej, w tej drugiej stronie, a, a dla mnie były nieznane. Na przykład usłyszałam, że moja rodzina i wszyscy prawosławni z Łosośny, tam rodzina Makalów, tak znana, znana państwu, to też jest, tej samej, znaczy jest głębiej z rodziną, ale mieszkała wtedy w Łosośnie, nie? oni wszyscy są sprowadzeni przez cara z Uralu po powstaniu styczniowym na Krzywdzie Powstańców. Jest cała bardzo taka. Zbudowana mitologia tego, która nie ma nic wspólnego z faktami, tak, ale ja ja to to wciąż książce mocno opisuję, ze szczegółami właśnie, z detalami, z tym, że to to był taki mit, który widać było, można było łatwo dostrzec, że on jest mitem, bo, bo tam się na przykład elementem było to, że ci ludzie, którzy zostali tam sprowadzeni z tego Urala, czy prawosławni, oni wszyscy są tacy potężni bo na Uralu są ciężkie warunki życia, więc oni są wielcy, potężni, silni. A, e, jak ja mówię, wystarczyło się przyjrzeć tym mieszkańcom. No, moja rodzina wygląda mniej więcej tak samo jak ja, tak, jakby wiele można powiedzieć, ale na pewno nie, nie to, że jesteśmy potężni. E, to, tacy zwyczajni ludzie, taka średnia, średnia wioskowa tamtejsza, wtedy ludzie byli gorzej odżywieni niż teraz, więc O wiele więcej było niewysokich i chudych, że mówią czystym rosyjskim, choć wszyscy rozmawiali tak samo, tak, wszyscy tam niezależnie, czy w dzieciach prawosławnych, czy katolickich, rozmawiali po prostu, czyli w Dwarze Białoruskiego, w Białoruskich Dwarze, No i, ale to były historie, które mnie zaskoczyły, bo ja od zawsze interesowałam się przeszłością, lubiłam sobie posłuchać, co mówią starsi, lubiłam ich wypytywać. I gdy usłyszałam właśnie o tej, tej, tej tym, że z, przez cara, że, że powstanie, że na krzywdzie, ja znam te mity są swym one są, w różnych miejscach białostokrzyzny krążą, tak? Wiem, z czego mogą pochodzić i to gdzieś opowiadam dosyć dokładnie o tym w książce, ale nigdy, że to, że, że to nas dotyczy, nie? I, co było bardzo ciekawe, takie to na mnie zrobiło wrażenie, że gdy wróciłam do domu, to zadzwoniłam do przyjaciela którego, którego, ojciec pochodzi, pochodził, bo już nie żyje, z Kuźnicy, z tej samej Kuźnicy. Zresztą są, jesteśmy spowinowaceni, bo tam przez, przez ciocię Ludę, tak? No i oni są z katolickiej rodziny i Tomek się nie wychował już w Kuźnicy, ale często tu przyjeżdżał. Ale ja temu Tomkowi opowiadam, Więc, słuchaj, wiesz czego się dowiedziałam? On tak słucha, słucha i mówi, no, ale ja to przecież słyszałam od dziecka, Jak wiem. On był z tej drugiej strony i to była mitologia, która po prostu niezależnie od tego, czy się interesujesz, czy nie, ciebie dotyczy. Tak samo jak opowieści, które krążą w naszym kręgu. My też je poznajemy, więc gdzieś dosyć dużą część książki poświęcam temu, jak te dwie społeczności, które się nie przenikają w tych opowieściach, opowiadają o sobie i co to Daje, tak? I właśnie mam wrażenie, że te rozmowy były dla mnie bardzo odkrywcze. Ja bardzo wiele zrozumiałam. Mam nadzieję, że one też coś wnosi, coś dawały, tak, moim rozmówcom, którzy wydawali się być bardzo poruszeni. I, i mam wrażenie, że też chcieli to opowiedzieć, że też ta sytuacja niemówienia, nie rozmawiania, tak? Gdzieś im też. Yy, że że, że nie powiedzieli, nie będziemy z Panią rozmawiać. Mało tego, była ta ta pierwsza rozmowa, której się bardzo bałam, ale która mnie bardzo otworzyła, to była taka historia, że pojechałam do wsi Katolickiej obok łosośny. Miałam tam taką znajomą, która nie mieszka tam na co dzień, ale jej stamtąd przyjeżdża, i ona mi powiedziała, kto jest tu starszy, z kim warto rozmawiać. Miała świetne rozumienie Między innymi tam jej, jej sąsiadem był taki starszy człowiek, bardzo oczytany, taki strażnik lokalnej pamięci. Oczytany, świetnie znający to, co się tam gdzieś mówi. No i ona wcześniej już mówiła, że ja bym chciała przyjechać, porozmawiać i on nie był zbyt chętny w tych rozmowach. Mówi, że nie ma sensu, nie ma po co, że, że to w ogóle nie mówi, że no nie. Ale gdy do niej przyjechałam jeszcze chciałam tego dnia do niego pójść i poprosić o rozmowę, ale jeszcze nie zdążyłam. Siedziałyśmy i piłyśmy kawę z rana, a ten człowiek zobaczył, że ja jestem i przyszedł. I przyszedł właściwie, żeby powiedzieć, że on nie chce ze mną rozmawiać, że on nie będzie rozmawiać, on wie, że ja szukam, ale on nie ma nic do powiedzenia, w zasadzie nie będzie rozmawiał. No, Okej, okay. ale usiadł, usiadł i zapytał o zdrowie mojej mamy, którą pamiętał z młodości, tak, no bo mama była trochę starsza, był na jej weselu, pamiętał jak rodzina mojego taty z Podkrynek pięknie śpiewała białoruskie pieśni. No zaczęliśmy rozmawiać, najpierw właśnie o tych zwyczajnych ludzkich sprawach, tak? które decydują o, o, o naszej codzienności, bardzo życzliwie, bardzo ciepło, bardzo fajne to były spotkanie, jakby, roz, jakby wspomnienia też. No i w pewnym momencie, od słowa do słowa, on sam, zupełnie niepytany, opowiedział mi o tym, o tej właśnie, o tym Uralu, o tym przywiezieniu, tak? I jakby... Ja bym próbowałam mówić, ale w jakim, Tak jak próbowałam pewne rzeczy gdzieś kontrować na początku z, 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 z faktami, nie? Z faktami, które ja znam, to nie robiło na nim wrażenia, ale na koniec zapytał, a jak według pani, tak? A jak u was się mówi? Też był tego ciekawy, więc, no więc tak, to mnie, to mnie gdzieś też pokazało, że to spotkanie i te rozmowy takie szczere i uczciwe. Tak, Szczere i uczciwy, nie, nikt z nas raczej nie był chyba nastawiony na to, żeby przekonywać drugą stronę do czegokolwiek. Ja chciałam po prostu usłyszeć. I, i tak, więc to tak chyba z naddatkiem, bo opowiedziałam o różnych kulisach, ale tym, tym co gdzieś mnie ciągnęło, mnie powo- jakby mną powodowało, bo myślę też, żeby z tej opowieści drugiej strony nie byłabym w stanie zrozumieć, co się stało, tak? A to gdzieś jakby mnie popchnęło do do, do, do zakręcia tej książki.
0: Ja myślę, że dla nas wielu, również to jest te pochodzenie rzekome z, z dalekiego wschodu. Może nie z dalekiego wschodu, ale z Uranu. E, tak, ja mówię w cudzysłowie. Myślę, że sporo rzeczy Pani powiedziała tutaj na temat, których jak pytaniach, które dalej mam, ale jeszcze jedna rzecz, której nie powiedzieliśmy. Miał, było, miało być uralne, a wyszło inaczej te kamienie musiały polecić. Mhm. Podajrzewam, że w książce jest wytłumaczenie tego zdarzenia, co to znaczy te kamienie i polecenie te kamienie i książka otrzymała taki bieżąc.
1: No, e, tak, no, raj od samego początku był bardzo no, ironiczny, raj, który tam, tam jest. E, te kamienie, te kamienie w książce lecą kilkakrotnie. One lecą w różnym kierunku, one czasem lecą w kierunku zwykłej kapliczki, która właściwie niby nikt nie pamięta kim jest, ale tak naprawdę przypomina o niechcianej przeszłości. I lecą tam kamienie. Kamienie latają między dziećmi, chłopakami, tak? Emocje latają bardzo silne. Gdzieś te kamienie są takim wyrazem, mam wrażenie, napięcia, o którym się też nie mówi, tak, napięcia, o którym się, jakby nie ma przestrzeni, żeby głośno powiedzieć. Nie ma, nie ma właśnie takiego też, czegoś między, między tymi społecznościami, żeby, żeby, to napięcie mogło schodzić, tak, bo każdy, każdy gdzieś te mity pielęgnuje. Naprawdę przekonany, że tak było, to znaczy, to, to nie jest tak, że ktoś je teraz wymyśla, że ci ludzie, którzy mi opowiadali, Mówią naj, naj, dziadkowie nasi opowiadali, najstarsi ludzie. Oni naprawdę są przekonani, że tak było. Zresztą tak funkcjonują mity, tak? Mity to, to, to nie jest żaden wymysł, podlaski, um, ani nie wiem, związany z żadnym wyznaniem czy cokolwiek. Mity tworzą się w każdej społeczności, tak? I one kształtują gdzieś. Um, gdzieś sposób myślenia. Tutaj ja tym mitom się przyglądam nie na zasadzie. Dwie społeczności mają różne mity, przeciwko sobie często. Trochę też, ale gdzieś zestawiam to, i to też nie jest tylko mój pomysł, bo, bo wielu socjologów to opisuje, antropologów, tak jak w ogóle kultury mniejszości, kultury społeczności mniejszościowe znajdują się w tej większościowej. I jest taki, 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 teraz chyba taki mm, przyjęty tak, sposób patrzenia na to. Właśnie, tak, zwykle ta kultura dominująca, ta większościowa em, no, tworzy silne mity, tak, które wpływają na wszystkich, które, no to, tak, które wpływają także na tę mniejszość. Tak, które, I i tak, tak to ma wyglądać że to jest taki, taka metoda, y, no właśnie nie wiem ta koncepcja, przemocy symbolicznej Pierre Bourdieu, takiego francuskiego antropologa i socjologa. Ja się króciutko tam powołuję, ale gdzieś gdzieś właśnie to, co się opowiada w tej tej większościowej grupie, zwykle ma jakieś odbicie, jak dane dane państwo, jak dana kultura, może nie państwo, dana kultura, na przykład tutaj kultura polska, jakie mity wytwarza i co to zmienia, jak to ustawia mniejszości. Ja się przyglądałam białoruskiej, tak? Białoruskiej, prawosławnej, ale to są mechanizmy, które są aktualne w ogóle w widzeniu mniejszości. I, i tak zresztą teraz ta, ta, ta moja książka gdzieś funkcjonuje, bo bardzo często dostaję listy od ludzi przesiedlonych w ramach akcji Wisła, tak? Od Ukraińców, Łemków. Ba, Kaszubów. Będę miała zresztą yy, spotkanie w Poznaniu za dwa tygodnie z dziewczyną. Znaczy zestawione są. Dziewczyna Stasia Budzisz napisała książkę Welewetka o Kaszubach. I to co ona mówi, że zresztą ja też to wiem, że jak czytam wywiady z nią, to, to, to gdzieś to jak my funkcjonujemy, my jako mniejszość, oni jako mniejszość, w zasadzie to jest dosyć uniwersalna matryca. Więc dlatego ja, ja się przyglądam tym mitom właśnie tej grupy dominującej i naszym, ale także tamtym, bo to bardzo mocno wpływa na, na właściwie na cały nasz świat, tak? te mity są często przekazywane w szkole, która w szkole, przez kulturę masową, przez literaturę, tak. Że, że, że gdzieś w ogóle, przy, tak, przez literaturę, więc, 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 więc dlatego temu się przyglądam. A wracając do kamieni i do tytułu, tak, one też są w pewnym sensie właśnie taką metaforą, że to mogą być te kamienie dosłowne, tak, które gdzieś często lecą, a często tymi kamieniami są właśnie nawet różne opowieści, nawet nie wiem, no, dzielenie ludzi w różnych czasach, z powodów często politycznych, tak? To, co się działo w ostatnich latach, gdzie tam jednym przypinano łatki bohaterów, innym zdrajcom, tak? Te kamienie kamienie mają też taką, jak Państwo pamiętają, no to to jest takie mityczne coś, kamieniowanie. To jest dosyć stary, stary mechanizm antropologiczny, gdzie znajduje się kozła ofiarnego i żeby oczyścić się z własnych win, społeczność. Tak? Tego kozła ofiarnego albo osobę, albo jakąś czarownicę, kamieniuje, bo on po mieście, później wywozi, tak? I to gdzieś, jakby w książce to się wszystko bardzo wiąże. Myślę, że ten tytuł po, po przeczytaniu, a nawet dosyć szybko w trakcie, staje się zrozumiały. On nie miał być konfrontacyjny na pewno, on raczej miał pokazywać pewną rzeczywistość, która jest. To
0: Rozumiem, że materiał źródłowy, który pojawia się w książce, pochodzi z opowieści ludzi i z materiałów archiwalnych. To jest taki materiał źródłowy. Jeśli, jeśli jest są jeszcze jakieś, proszę o dopowiedzenie. Natomiast obszar badań geograficznych, który Pani porusza, gdzie jest, są ludzie pytani, to jest ten róg, o którym już Pani wspomniała, tak, tak, tym tym tak czy to jest jakaś koncentracja na konkretnej części
1: znaczy, No Motywem, że tak powiem, przewodniej całej książki, takim, któremu ja najwięcej poświęcam czasu, uwagi i właściwie to, tak, to jest historia moja rodzinna e, Złosośny, czyli gmina Kuźnica, e, ale też dużo opisuje e, bo moja babcia pochodziła z z spod Supraśla, tak, i tam e, jakby to ten obszar e, między Supraślem a Kuźnicą jest takim, tak powiem, głównym bohaterem tej książki. E, ale na tym nie kończę, bo tak jak już mówiłam, gdzieś e, czas, zanim się tym zajęłam, to był czas intensywnej podróży po Podlasiu i rozmowy z ludźmi, e, zbierania materiałów. Więc pokazuje też, tak, tło, co się wtedy działo, mam wrażenie, że tylko na tym tle lepiej można zrozumieć, co się stało w tej mojej rodzinie, bo tak naprawdę ta historia gdzieś tam jest, ale ona jest pretekstem do opowiedzenia, co się stało szerzej, tak, że jakby ją łatwiej zrozumieć, mając tło i mam wrażenie, że to tło w drugą stronę to działa, tak, że ta, ta, ta historia gdzieś po, pozwala zrozumieć, Mam nadzieję, własne historie, które gdzieś się dzieją w innych miejscach, więc więc koncentruję się tu. To, co jest teraz bardzo ciekawe, jak się książka już ukazała i to dla mnie jest, znaczy ja trochę liczyłam, że tak będzie i cieszę się, że że to tak działa, no bo książka jest wydana przez Wydawnictwo Ogólnopolskie i ta promocja też jest ogólnopolska, ale nie jest jakoś jakby dla mnie To jest naturalne, że ja piszę w dużej mierze dla mojej społeczności, że to jest coś, co mnie dotyczy i coś, co dotyczy nas wszystkich, to mnie jakoś mocno napędza, ale ja też w dużej mierze piszę dla szerokiego polskiego czytelnika. I wydaje mi się to być bardzo ważne, żeby się gdzieś nie zamykać, że że właśnie to ma ma sens, jeśli będą mogli to przeczytać inni, inni niż my. Ta większość, ta większość, którą gdzieś tam często właśnie trochę socjologicznie analizuję no i w związku z tym dostaje odgłosy z całej Polski. I to, co może być zaskakujące często, jak się jest tak zasklepionym w tym swoim tylko świecie, to pierwsze głosy, które gdzieś dostawałam od dziennikarzy albo ludzi, pochodziły oprócz tego naszego środowiska, tak? Pochodziły z terenów na zachód od Białego Stołu, ale nie to pilca czy choroszczy, ale dalej, czyli gdzieś spod Zambrowa i Łąży. I cała masa ludzi, stamtąd z którymi rozmawiam, mówi: Jasne, my wiemy, że to nie jest zero sytuacja, że my jesteśmy z terenów, jakby, gdzie nie ma zetknięcia kultur, także to są tereny jednolite. No ale przecież w mojej rodzinie zdarzyło się coś podobnego. Dziadek też był zabity. I też ta nasza historia, właśnie ja nie wiem co się stało, ale też ta nasza historia jest taka nikomu niepotrzebna. My też się nie mieścimy w tym, w tym przekazie, który teraz jest właśnie tak bardzo mocno forsowany w mediach, w szkole, tak? w nazwach ulic, czyli, czyli czasu powojennego jako kultu no, tak zwanych żołnierzy wyklętych, tak? I jakby takiej wizji historii, takiej opowieści. Właściwie rozmawiałam z kilkoma dziennikarzami, którzy stamtąd pochodzą. i Wszyscy mówili to samo, że w bliższej lub dalszej rodzinie też mają takie historie i też mają z tym problem. Nie mieszczą się. tak? Oni też chcieliby jakby tę narrację taką oficjalną poszerzyć, jakby, tak? żeby ona wyszła poza te, te heroiczne kulty. I gdzieś to rzeczywiście jest dosyć silne. Też będę rozmawiała, to jest drugie spotkanie w Białymstoku, ale wkrótce będzie w Warszawie, ale później jadę do Poznania, do Gdańska, jest taki zespół cerkiewny w Radróżu, za Zamościem jeszcze, tak, w zasadzie w całej Polsce, w Bytomiu ma być właśnie dyskusja o tym, co się stało po 45 roku, tak, co się w Polsce stało w 45 roku. Oni, jakby ich interesuje śląski kontekst, no bo u nich też się stały straszne rzeczy, tak? Ale są ciekawi właśnie, tam będzie Magda Grzebałkowska z Gdańska i stamtąd, ja z Podlasia i ktoś ze Śląska, tak? że Będziemy o tym gdzieś opowiadać reportersko, więc, więc to mnie bardzo cieszy, tak? Że to nie jest tylko książka o nas i dla nas. Ale to jest książka gdzieś szerzej czytana, szerzej rozumiana i oprócz tego, że inni się gdzieś dowiadują, co, co tu było i trochę nas poznają, bo dotychczas tego nie wiedzieli, tak? jakby naszą perspektywę, ale też no, właśnie w tej historii mogą odnaleźć swoje historie, nie mieszczące się w oficjalnym nurcie, tym państwowym, takim na narracji historycznej. Państwa niedługo, ja już przekażę
0: dokładnie pytania. Proszę przykładowo sobie, może ktoś zapisał. Natomiast ja jeszcze mam takie dwa zagadnienia. Pierwszy dotyczy, już pan, Pani powiedziała troszeczkę na ten temat, chodzi mi o reakcję ludzi, tak, że ktoś odgrzebuje znowu pewne zagadnienia. Żyliśmy, było, minęło, tak, a to czy no, ich wnuków, czy dzieli powinny interesować <śmiech> czy nie, to jest inna sprawa, prawda? Natomiast podejrzewam, że sięgano tych tematów w różny sposób. To tutaj chodzi mi o tą stronę, która była w tym kontekście poniosła krzywdę i tą stronę, która no, tutaj Pani powiedziała o tym e, byłym
1: weterynarzu, prawda? Podejrzewam, że takich więcej było stron. Mhm. E, z tym rozdrapywaniem ran, i tym, żeby nie wracać, to jest stały taki motyw, taka stała mantra, którą zwłaszcza my jako mniejszość albo sobie powtarzamy, albo ją słyszymy. Tak jakby w języku socjologii (grych) i tym, o którym mówię, gdzieś mówi się, że to jest takie coś, taki taki wytrych, żeby tę mniejszość dyscyplinować i zamknąć jej usta. I tak trochę jest teraz, bo co to znaczy, nie rozdrapuj starych ran, bo było cicho nad tym. No właśnie nie było. Przecież Państwo doskonale wiedzą, i wszyscy doskonale wiemy, że tak naprawdę w ostatnich latach w naszym życiu społeczno-polityczno-publiczno-kulturalnym wręcz nie ma innego tematu niż czas powojenny i tak zwani żołnierze wyklęci. tak? Ronda, pomniki, wystarczy się przejechać po wszystkich miastach w Polsce. Tak? Jakby gdzieś Ten temat jest ciągle. Tak? Niedawno jeszcze w tym roku m, szczęśliwie drugi raz nie, ale do niedawna przecież chodziły te marsze ku tak? E, to nie jest tak, że ten temat w ogóle zniknął. Wprost przeciwnie. Powstają ciągle, powstawały tak? miejmy nadzieję, bo, bo to nie jest tak, że to jakby to powiedzieć, że tutaj ta linia podziału biegnie mniejszości i Polska większość, Polacy, przecież jakby to jest temat, który bardzo mocno dzieli społeczeństwo polskie, tak? Dzisiaj, że, że, że to nie jest tylko podział, że my jesteśmy po drugiej stronie, a wszyscy Polacy strasznie lubią jakby e, e, heroiczny obraz żołnierzy wyklętych. E, przecież e, pamiętamy dokładnie, tak? Te marsze, gdy przyjeżdżali ludzie z całej Polski, żeby stanąć na... Trasie przemarszu i nas bronić, bronić naszej historii. Także to jest coś, co jest, co jest bardzo żywe. E, więc tutaj mówienie, żeby nie za, żeby się do tego nie sięgać, no jest jakąś. Jak właśnie jest próbą zamknięcia ust, tak, bo my możemy, my możemy, ciągle nowe ronda, ciągle nowe pomniki, ciągle nowe publikacje, gdzie napiszemy, że nie wiem, spalił tylko pięć wsi, a mógł więcej, ci ofiary są tak naprawdę winne i tak dalej, no przecież tych publikacji jest dużo, więc dlatego, ja to też słyszałam od ludzi, że gdzieś jak się rozmawia z ludźmi, to to ludzie się boją o tym mówić w pierwszym odruchu, ale gdy zdobywają zaufanie, gdy czują, że, że rozmówca e, ich nie skrzywdzi tak? i rozumie, o czym oni mówią, no to przecież słychać taki żal, że, że no właśnie, o tym słuchają ciągle, ale nie słyszą swojego głosu, tak? że są e, ustawiane tak? w roli właśnie, że, 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 że stało się coś takiego, że, 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 że powszechny jest argument że skoro zabili, znaczy był winien, tak, czyli jak ktoś został zabity, to jakby z automatu uznaje się, że że był komunistą, tak, ja zresztą gdzieś się się z tym mierzę w rozmowach z ludźmi, więc tutaj ja dosyć szybko, bo tak, bo na początku rzeczywiście sama długo się zastanawiałam to nie rozdrapuj tych ran, po co, po co, po co, ale to nie jest tak, te rany są ciągle rozdrapywane, tylko, tylko właśnie gdzieś narzucana jest jakaś wizja pewnej grupy, tak? I gdy poszłam też, to, to było bardzo ciekawe, bo, bo, bo ta dru- tak zwana druga strona, ona wcale nie jest monolitem nigdzie w Polsce a na Podlasiu tym bardziej. Także w tych wsiach, to co było bardzo dla mnie ciekawe, no to jakby w nich w wielu osobach, tam są takie osoby, które są strażnikami pamięci, strażnikami pamięci o żołnierzach wyklętych, ale też przecież cała masa ludzi katolickich wsiach wcale nie ma ochoty na tą gloryfikację i opowiada mówi jakby, o, jakby jasnym tekstem ludzie mi mówili, no proszę Panią, gdyby oni tylko po prawosławnych chodzili, to przecież oni tu z głową by przemierali, tak, jakby jest cała masa takich historii, gdzie no właśnie ktoś mówi, a moją mamę tak pobili, bo im nie chciała dać złotego zegarka, tak, że później, miesiąc później umarła, a tu się siostra przelękła i, i się jąkała przez całe życie, a to coś tam. Tak? Że jest jakby ta opowieść o historii społeczności polskiej jest bardzo zróżnicowana tak? i ona wcale nie jest tym, tą, tą tylko częścią, którą my teraz w ostatnich latach bardzo głośno słyszeliśmy. I, i jakby ludzie chcieli rozmawiać, dla mnie to wiem, te, te, tam jest dużo tych historii chociażby dotyczących tego jak się opowiada o obkroczeniu tych wojsk radzieckich, także w katolickich wsiach, tak, i że te opowieści, te, to doświadczenie było dosyć podobne, bo, bo to, co było wtedy naj, najbardziej dotkliwe we wsiach, to bieda, tak, to po prostu taka codzienna bieda, której ludzie doświadczali i pan we wsi Wołkusze, tak, katolickiej wsi Wołkusze, mówi mi, że no, że, że, że no sowieci, no tak, no różni byli, ale wie pani, mój brat wreszcie wtedy poszedł do szkoły, bo wcześniej miał chodzić, ale nie miał butów, tak, i nie chodził, a teraz poszedł do szkoły, bo kazali, bo, bo tam jakieś buty dali, on chodził do tej szkoły i przynosił mi później cukierki, które gdzieś tam, tak więc jakby gdzieś ta pamięć nie jest taka podzielona, że te doświadczenia były w gruncie rzeczy dosyć podobne, tak? ta bieda, która była doświadczeniem wsi, a ona dotykała wszystkich, I ona w dużej mierze kształtowała też to, co my bardzo często w myśleniu o historii, jakby w opowiadaniu takim polskim o historii zapomina się o tym czynniku klasowym, tak, że że, że, że jakby to, to teraz jest trochę odpominane te historie pokazane z perspektywy chłopskiej, z perspektywy chłopek, kobiet, tak, bardzo popularne, bardzo bardzo dobrze się teraz jakby gdzieś przyjmujące, one pokazują tę rzeczywistość, która przez lata w ogóle nie wybrzmiewała, że, że to, co kształtowało postawy społeczne, to bardzo często ich status materialny, Moje tak? ostatnie
0: pytanie, Proszę Państwa, można pytania. Mówimy tutaj o relacjach białoruskich i polskich katolików, sąsiadów. Ale na skór wiemy, że jeszcze była taka grupa, może nie wiem, czy w jakimś stopniu się identyfikowała z białoruskością, w niektórych przypadkach bardzo mocno, ale była rzymskimi katolikami. Mhm. I czy tutaj jest, również w jakiś sposób dochodzi do pewnej konfrontacji tej między politycznej, prawda, czy jeszcze
1: jakiejś takiej innej relacji. No, mhm. to jest duża grupa e, tam i w innych rejonach też, w powiecie białostockim, w różnych miejscach, tak, grupa, e, już nie pamiętam, są takie cyfry wymieniane, bardzo duża grupa, ale to jest już czas, gdy ta ludność białoruskojęzyczna, to jest przecież te wszystkie wsie, tak, gdzieś wokół, wokół Głosośny, katolickie, one do dzisiaj, tak jak z ludźmi się rozmawia z tymi starszymi, to oni oficjalnie twierdzą, że chcą po polsku, ale jak gadamy, to przechodzimy natychmiast na na, na białoruski. Jakby tu historia była taka, że ta identyfikacja narodowa, o niej decydował nie język i kultura, którą się niesie, tylko wyznanie. I jakby ta droga ludności katolickiej, białoruskojęzycznej, białorusko-kulturowej na Sokulszczyźnie, droga ku polskości zaczęła się już wcześniej, właściwie początek XX wieku, gdy oni powoli przejmowali polską tożsamość. Mimo języka, tak? Są takie opracowania na Sokuszczyźnie, jest taki bardzo ciekawa, On się, te, ten, ten ksiądz się pojawia w mojej książce intensywnie, ksiądz Szyroki, pochodzący z Czepiel pod Kuźnicą, ksiądz katolicki, który próbował mm, wprowadzać białoruski do języ- jako język do Kazań kościele, tak, był był zaangażowany w ruch białoruski. Było więcej takich z gminy, był taki ksiądz Reszeć z... O Boże, nie pamiętam. To były Ruszczany, Ruszczany pod Choroszczą. To byli bardzo jakby kulturowo... No bardzo świadomi księża. Tyle tylko, że oni te, te ich próby Wprowadzania białoruskiego do, 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 do kazań no, spotykały się z oporem bardzo dużym i tak naprawdę złamali sobie tym karierę, tak? jakby Kościół, hierarchia nie była zainteresowana białoruskim w, w, w Kościele, wprost przeciwnie, ale ten ksiądz Szyroki opisał, jest to w internecie dostępne, to jest chyba monografia wsi, gdzieś pod korycinem, Jasionówka bodajże. To chyba jest w bibliografii tutaj w mojej książce. I on bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo przenikliwie opisuje własne doświadczenie. Jak przyjeżdża do jednej z wsi, które wcześniej były opisane przez etnografa takiego Michała Fedorowskiego jako wsi białoruskie, gdzie była bardzo silna spuścizna białoruska, on dużo przysłów stamtąd zanotował opowieści, wszystko po białorusku. I on przyjeżdża do tej wsi i zastaje nieme społeczeństwo, zastaje niemy świat. to znaczy gdy idzie na pogrzeb, no to przecież jakby pogrzeb z jednej strony jest jakby ceremonią religijną, ale towarzyszy mu taka oprawa. Jakby w pewnym sensie świecka te wszystkie pieśni żałobne, tak? One, one gdzieś są takim wytworem kulturowym. Nie? No bo tam tego nie ma. I on to analizuje. On to analizuje pokazując właśnie, że to jest pewien etap na drodze tej ludności białoruskojęzycznej ku polskości, że ona się pozbywa języka, przynajmniej oficjalnie, w oficjalnym takim mówieniu, ale i gdzieś wybiera właśnie, wybiera, właściwie nie ma innego wyjścia wtedy, tak, jakby identyfikację z polskością i to jest ten czas już powojenny, tak, tak jak się było więcej, tak, te te gdzieś monografie księdza szerokiego bardzo... Mi też jakby ja różne rzeczy rozpoznawałam z lat 70. w swoich wsiach, w parafiach samogór, nie, gdzie, gdzie tam to są się mieszane w dużej mierze i, i ludność się jakoś tam przenika. Więc tutaj, już w czasie powojennym, tego problemu zupełnie nie ma. Ta ludność katolicka, ale białoruskojęzyczna, jest traktowana także przez władze. Jako Polacy, do nich nie wysyła się tych agitatorów, którzy mają namawiać do wyjazdów, tak? do wyjazdów e, do Białorusi. E, państwo ich w ogóle nie liczy tych ludzi do Białorusinów tak naprawdę, oni uważają siebie za Polaków i są zewnętrznie uważani za Polaków. Więc, a, a w tych wsiach, właśnie takich, w tych, tych terenach jak, jak moje, gdzie wszyscy mówią po białorusku, tylko są prawosławni i katolicy, no to katolicy są uważani za Polaków, prawosławni za Ruskich, tak jak mówiono. Ja ja gdzieś zresztą zaczynam od tego podziału, który w moim świecie był był bardzo żywy i ja go do końca nie rozumiałam, tak, Polski i Ruski. Zresztą do dzisiaj to gdzieś tam, starsi ludzie jak się mówi, że tam, nie wiem, koleżanka znalazła sobie chłopaka, to pyta na początku, a Polski czy Ruski, tak? Tak i to jest i to jest gdzieś. Więc tam to absolutnie nie było tego problemu. Byli polscy i ruscy, choć mówili w tym samym języku.
0: Bardzo dziękuję, pierwsze, proszę Państwa, ja już o pytania. Mam tutaj pytanie już. Widzę, że to jest jedno związane z wierzę, to może by przejdziemy do do tego zarządku. Tutaj chyba, że nam czas pozwoli, natomiast e, dotkniemy pytań, które pojawiają się związanych z książką i problematyką, o której mówimy. Jak pytania hammer- t- dobrze odczytać. Pierwsze, to prosiłbym o ewentualnie krótsze wypowiedzi i wtedy będzie ich więcej. Postaram się. Po tak. Chodzi o wieś, pani wieś Kryszewicz. Czy może pani kilka słów powiedzieć na temat wsi Jurumlanych konkretnych?
1: Ok. Tak, no i Koło Krynek, gdzie jest piękna cerkiew, okazała, a um, ona została właśnie, jakby jest piękna cerkiew, a we wsi jest chyba jedna albo dwie rodziny prawosławne wokół żyją sami katolicy. To była wieś, która jak w 1945 roku wyznaczano nową granicę. Granicę w miejscu, która nigdy tędy nie biegła. Tak? To część wsi znalazła się po stronie wschodniej, czyli tej radzieckiej. Jurowlany były jedną z tych wsi. Yy, I one później, później było coś takiego w 1948 roku, jak delimitacja granicy, czyli takie prostowanie tej granicy, żeby, żeby, żeby jakby trochę odzwierciedlić lekki. Słucham? 1948 Tak mówię, tak, 1948 rok. I ta wieś znalazła się po stronie, miała się znaleźć po stronie e, polskiej. Miała, tak. E, tyle tylko, że ja tego już mam opowieści, ale tego aż tak dokładnie nie pamiętam, kiedy to, kiedy to było. W każdym razie ludność z tejże wsi nie do końca dobrowolnie, jak mówią ludzie, została przesiedlona. Przyjechały autokary albo samochody ciężarowe. I w nocy kazały ludziom, to byli prawosławnie, tak, w, wsiąść i została przewieziona na drugą stronę granicy, a tu to właśnie była ta wymiana ludności, tylko tam akurat doszło do przymusu. E, na to miejsce przyjechała ludność katolicka, która, których się znalazły się po drugiej stronie, tak? Tam żyje do dzisiaj taki pan alchimik, nie wiem, dwie rodziny, które, które są dalej prawosławne. No ludzie, no teraz tam, jeszcze to jest wieść, którą no niestety, też mocno do, dotknął ten kryzys, który ciągle trwa, tak, kryzys u, uchodźczy. I no więc jakby, ale można tam pojechać i porozmawiać, gdzie są bardzo, bardzo ciekawe, cała masa ciekawych historii jest tam do zebrania. To była druga część pytania, które czytałem, jest, że o to, co Pani
0: powiedziała, że podzielono granicę i część ludności właściwie nie zostało do tego słabnej. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie osobiście? Pani Ania, Sławek i tutaj Pani. Dobrze, to trzy pytania I tak będziemy i tutaj pan. Dobrze,
1: ja może tak, po kolei będziemy. Proszę to dobrać pytanie. Dzień Przede wszystkim bardzo gratuluję e, tej książki, powieści. I po prostu Pani zrobiła wszystko, co mógłby jednocześnie zrobić historyk, socjolog, e, reporter i, i pisarz. I przełamała ten mur i o okienko mówiła w ścianie, ale to tylko taki komentarz. A pytanie jest takie, jest, mówimy o dwóch stronach, ale jest jeszcze trzecia strona. Według mnie, czyli ci ludzie, prawozwanie Białorusini, którzy zmienili sobie tożsamość, bo można przechodząc do kościoła katolickiego i wtedy już się z Polakiem i katolikiem. Czy, i to jest bardzo duża pytanie, czy Pani miała okazję z tą grupą się spotkać i czy jaką oni pamięć w sobie pielęgnują? na ile oni przyjmują przyjętnity. Mówi Pani teraz o ludności prawosławnej białoruskiej? O, o ludziach prawosławnych białoruskich, którzy zmienili tożsamość i przeszli okay. na stronę rzymskokatolicką i automatycznie naszych. Mówi Pani o ludziach, którzy w wyniku małżeństw zawieranych, tak? To o to chodzi? Bo ja chyba nie rozumiem. To by
0: pozostać
1: na miejscu. A, okej, okay, okej. Okay. Mówi pani o 1945 roku, tak? Że wtedy była taka. I później to wszystko małżeństwa o ludności prawosławnej. To znaczy to jest tak. Małżeństwa współczesne są wyborem każdego człowieka, nie? Jakby ja tutaj tego nie, nie analizowałam zupełnie. Tutaj gdzieś jakby na tym rogalu, który opisuje, w tym styku, tak, jest cała masa historii, zwłaszcza gdzieś tam Grodzisk, miatycze, także podejrzewam choroż, tak? Nowy Dwór. Rzeczywiście, żeby pozostać w swoim domu, tak, na swoich miejscach, zdarzało się bardzo dużo konwersji, tak, im bardziej jakby Ci, ci ludzie prawosławni byli w mniejszości, tak? tym częściej. Nie zdarzało się tak naprawdę gdzieś tam pod Bielskiem, że nagle jakaś wieś przechodziła na katolicyzm, bo takie miała mi się. Ale zdarzyło się to w wsi Dropii, chociażby pod parafią Grodzisk. Tekst, był taki tekst w przeglądzie prawosławnym. jest pisała o tym. I tam. Jakby ludzie do dzisiaj opowiadają. To jest trochę temat tabu, ale trochę opowiadają o tym, że właśnie gdy na przykład we wsi była jedna, dwie, pięć rodzin prawosławnych to, to sąsiad albo ktoś tak zwany życzliwy mówił, że no wiesz tam Mikołaj, wy tu nie zostaniecie, macie właściwie trzy, trzy drogi, tak? Albo wy jedziecie na Białoruś, albo Was zabiją, tak, do piachu niektórzy mówili, dosadnie, albo zmienicie wyznanie, tak, i to były dramatyczne decyzje, zdarzały się, jakby wyobraźcie sobie Państwo, że jest duża wieś, tak, i być może jakby i w tej wsi wcześniej te, nie wiem, pięć rodzin czy trzy, które tam były, przyjaźniły się i czasem te przyjaźnie trwają i czasem ktoś mówi, jakby przychodzi sąsiadka i współczuje, ale nic nie może zrobić, to nie sąsiadka wygania, tak? Ale wiadomo, że jest jakaś struktura, że są ci, co przyjdą nocą i wygonią. No i bardzo często rzeczywiście wtedy podejmowano decyzję o zmianie wyznania. I w przypadku wsi Droplin możemy o tym mówić, bo później większość tej wsi jakby wróciła. Tam był taki, ja ja o tym wspominam, ale niewiele, tam był taki baciuszka Jan Bortniczuk, Bardzo ciekawa postać w Grodzisku, bardzo ciekawa, który, no tak jak ludzie opowiadają, to jego postawa w dużej mierze zdecydowała, że oni byli w stanie wrócić. Część była w stanie, bo zdarzało się, że już na przykład ktoś w międzyczasie wyszedł za mąż czy się ożenił, dzieci były ochrzczone już w kościele katolickim, tak, i... I dalej była dramatyczna decyzja, co zrobić, tak? Ludzie traktowali serio wtedy, to, to nie było tak, że im było wszystko jedno, tak? Że okrzcili tu, to pójdą tam. Ludzie wtedy traktowali to bardzo serio i czasami zostawali, po prostu. Jakby będąc bardzo rozdartym. Ehm, o wsi możemy mówić, bo właśnie ona w dużej mierze wróciła, ale generalnie w innych wsiach to jest bardzo często temat tabu, tak? Kto był kim, a, a, a kim się stał. Czasem ludzie mówili, ale zawsze były to dramatyczne dramatyczne opowieści, tak, opowieści o, życia w strach, o życiu w strachu, bo oni wracali, ale dalej byli traktowani, znaczy wracali, przechodzili często, ale jest dużo takich opowieści, że dalej byli traktowani jako ktoś gorszy, tak, zwykle te, te przejścia tak wyglądają. To jakby, wtedy, gdy ta większość, tą mniejszość jakby doprowadza do takiego stanu, że ona musi jakby próbować dołączyć do większości, że ten początek nie jest straszny. No później, bardzo często w takich rodzinach te tożsamości idą bardzo różnie i czasami idą właśnie w tym kierunku, że w ogóle nie mówi się o przeszłości i buduje się ultrapolską narodową tożsamość. Tak, że dzieci w ogóle nie wiedzą już, nie przekazuje się dzieciom, że ich dziadkowie, rodzice, ktokolwiek zmienili wyznanie, tylko raczej buduje się taką mitologię, polsko-katolicką i dzieci naprawdę często są przekonane, czasem któreś pokolenie dopiero kolejne zaczyna gdzieś grzebać, bo im się nie składa. Tak? Znaczy ja jakby gdzieś z dużym szacunkiem podchodziłam do tych historii, bo za każdym razem stała za tym tragedia rodzinna i ja jeszcze się stykałam, zaraz kończę, stykałam, bo pamiętam w, Grodzis- w Droplinie właśnie taką rozmowę, gdzie mężczyzna, bardzo starszy człowiek, bardzo chciał mówić. On mówił, 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 a jego żona, siedząca obok, też prawosławna, tak, ale ona właśnie z takiej wsi, gdzie była w mniejszości, tak bardzo się bała, że zaczęła na niego krzyczeć w pewnym momencie, żeby nic nie mówił, bo ona się boi, ona się po prostu boi, tak, i w pewnym momencie ta rozmowa musiała być przerwana, choć o oni mnie zaprosili wcześniej, tak, ale ten lęk był tam tak silny, że ja jakby nie... Nie jestem w stanie w żaden sposób tego oceniać dzisiaj, tak, albo jakby też komuś mówić, że był kimś i powinien być kimś, no po prostu, tak, tak się ułożyło i oni sobie poradzili właśnie w taki sposób, ale często też jakby gdzieś mam wrażenie, że że, że po książce ludzie też piszą, bo zaczyna im coś świtać w w ich historiach i oni mają, mi się wydaje, będą mieć bardziej polską tożsamość, ale otwartą, ale rozumiejącą, tak. Ta tożsamość się kształtuje, ona się też zmienia i u nas bardzo mocno. Gdyby, gdyby pogadać, to myślę, że każdy z państwa, każdy z nas miałby inne, inne pomysły, który jest. nawiązaniu do tego, co pani tutaj powiedziała na końcu tej
0: tożsamości, podobna sytuacja. Ja nie będę tego rozumiała, bo to właśnie w w Ciekanowcu jest ta pisa, Jak ktoś będzie kiedyś, to proszę tam przeczytać, a właśnie jest sytuacja była taka, o której pani mówi. Natomiast ja mam pytanie, że ja tę książkę przeczytałem dwa tygodnie temu, czy trzy nawet, przez internet ściągnąłem tak. Czy Pani ma jakieś odgłosy z, z tej strony właśnie, o której ona dotyczy? Czyli tutaj... Do I z z drugie, Pani ja tę książkę napisała oczywiście nawiązanie do historii swojej rodziny. Do, do. W nawiązaniu do, swojej, do historii swojej rodziny. Takich historii każdy z nas znaczy na bardzo dużo, ale jest bardzo dużo tak, na naszym terenie. Czy przewiduje Pani jakieś Czy ewentualnie coś może. Y, jest taka książka, księga hańby, tak? Jest uh-huh. y, kurczuka, tak? Uh-huh. Natomiast, czy,
1: czy, pani, czy Pani jeszcze coś na ten temat chce dalej kontynuować? Uh-huh. Dobrze, Dobra, więc tak, dziękuję. Reakcje, tak? Zaraz, pierwsze pytanie dotyczy. A, z tych terenów, tak. Tak, pierwszy dzień książka miała swoją premierę 7 lutego, tam kilka dni wcześniej się pojawiła, jak ktoś przed sprzedaży zamówił. Ja wiedziałam, tak? Już różni ludzie czytali, pisali o tym na Facebooku, więc Państwo część tamtych opinii może sobie przeczytać. Ale wieczorem tego siódmego e, dostałam taką wiadomość właściwie na stronę PL, tak naprawdę, od osoby, nie będę zdradzać, bo nie wiem, czy ta osoba sobie tego życzy, tak? Chyba się od osoby, której historia. Jej rodziny jest opisana tutaj, była straszna zbrodnia e, niewyjaśniona do dzisiaj, gdzie zostały zabordowane dwie rodziny, tak? Dwie rodziny wielodzietne w zasadzie i tam tych dzieci było kilkanaścioro, jedna najmłodsza młodsza miało trzy dni, najstarsze szesnaście, jakaś to straszna historia. E, pod ciałami przeżyły dwie dziewczynki i dostaje takiego Taki, taki wpis, że przeczytała Pani książkę, bardzo dziękuję, wreszcie rozumiem kim jestem. Jestem wnuczką tych, co tam wtedy zabito, córką jednej z ocalałych dziewczynek. To był pierwszy dzień, tak. Niestety jakby ten mail, który Pani zostawiła, nie, nie jest Albo przypadkiem, albo nieprzypadkiem, napisany błędnie. Chciałam porozmawiać, bo ja, ta, ta, to jest straszne, jakby ta, ta, ta historia jest straszna, ale no, jakby mnie gdzieś bardzo mm, zbudowała, tak? bo, bo, bo właśnie dla takich ludzi ja to pisałam, też, tak? Więc, więc to jest jedna reakcja. Ale wiem, że ludzie czytają, zaczynają czytać. Tydzień temu na spotkaniu tym w zmianie klimatu. Było kilka osób z Kuźnicy i to właśnie szczęśli... Szczęśli... Znaczy, z obu stron, tak? że podchodziły do mnie osoby też z tej, z tej strony tak zwanej drugiej. No, to nie jest fortunne w ogóle określenie, bo ja nie chcę dzielić, jakby celem książki jest raczej łączenie. No i mówiły, że czytały i że bardzo im się to podoba, że to jest ważne, że to wzbogaca, że one chci... chcieliby pogadać, tak? chcieliby jeszcze pogadać. E... Planowane jest spotkanie w Sokółce 12 kwietnia bodajże, hmm, bardzo jestem ciekawa, no i chciałabym pojechać do Późnicy. tak jakby gdzieś, gdzieś tam jesteśmy, plan jest taki, że tam hmm, tu jedna z bohaterów, jeden z moich wujków, zostawił sporą puściznę zdjęciową, więc... Zobaczymy. Albo to będzie pretekstem, tak? Bo jest, jakby gdzieś, ja pisałam tę książkę i to odpowiedź od razu na drugie pytanie trochę. Ja nie jestem historykiem, tak? Nie moją rolą jest katalogowanie czegokolwiek, porządkowanie. Ja nie umiem tego robić też, tak? Gdzieś jakby też ja bym bardzo, jakby to, co mi przy, przy, przyświecało, raczej wyjście z tego podziału, tak? Z tego, jakby, oczywiście to jest bardzo potrzebne, żeby i historycy, i inni naukowcy opisali to, co się stało, mając swój, swoje zaplecze i warsztat, nie? Cały. Gdzieś ja mam wrażenie, że rola reporterów i, i dziennikarzy i pisarzy jest właśnie czymś takim, żeby raczej pokazywać może trochę nowe kierunki, ale też żeby pokazywać jak jak zmienić, tak, jak pójść jak, dalej, jak, jak pójść dalej, tak? jak pójść dalej? Bo, bo gdzieś ja bardzo bym chciała, żeby no Tomek Sulima, znany Państwu z Podlaskiego napisał, że, że gdzieś jak widzi, że tyle ludzi czyta, to ma wrażenie, że, że dojrzeliśmy do zbiorowej psychoterapii takiej na ten temat, żeby, żeby to przerobić i pójść dalej. Ja bym bardzo chciała, żeby to raczej posłużyło, ta książka, żeby do, nie do otwierania ram, tak? Ale raczej do ich zamykania i szukania porozumienia albo tego, jak się znaleźć w tym wszystkim, i dialogu. I te spotkania, które gdzieś mi się udało przeżyć, są dalej dla mnie ważne. Więc, więc ja bym chciała raczej w tym kierunku, a trzymam czuki za historyków, socjologów i innych.
0: Radio Ortodoksja.